0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, mit Begeisterung, das erfüllte Versprechen. Wer hat dir schon alles Versprechen gemacht und du hast dann bedauert, ja nicht eingehalten, aber bei Gott ist es anders. Wir feiern zu Pfingsten, dass Gott sein Versprechen erfüllt hat. Und die Auswirkung dieses Versprechen, also kann man zusammenfassend sagen, das ist wirklich das wirksamste Versprechen aller Zeiten. Amen. Wir starten heute auch passend zu Pfingsten mit der neuen Predigtreihe Begeistert. Und äh, Pfingsten hatten wir ja schon gerade gesungen, kommt ja auch zu, äh, in erster Linie. Erster Punkt ist der Schwerpunkt, die Geburtsstunde der Kirche, der neutestamentlichen Gemeinde. Das kommt uns ganz oft abhanden, als ob die Kirche schon immer da war. Sie hat sich nur irgendwie entwickelt, sondern genau durch das Ausgießen, das Herabkommen des Heiligen Geistes wurden die Menschen, die vom Heiligen Geist berührt, erfüllt wurden, die haben sich zusammengetan und damit der Beginn, die Geburtsstunde der nordestamentliche Kirche, die nicht klein zu kriegen ist über 2000 Jahre. Sag doch mal Halleluja. Das gilt wirklich. Wir sind nicht eine, ja, eine, eine Initiative hier lokal beschränkt. Das ist eine Initiative Gottes. Also die Geburtsstunde der Gemeinde. Und zweitens äh, eindeutig nicht einfach auch verschwommen, sondern hervorheben die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die ersten Jesusgläubigen. Das ist Pfingsten. Das ist nicht einfach ein verlängertes Wochenende. Und ich, wir nehmen ja auch fest, beobachten, wie, wie gut, wie es uns zurechtkommt und gelegen kommt, äh, die, äh, verlängert, das verlängerte Wochenende zu nutzen, um zu verreisen und so weiter. Dürfen wir alles? Aber bitte lasst uns das Wesentliche nicht hinten anstellen, sonst kommen wir zu kurz. Wir kommen zu kurz, wenn wir das Wesentliche hinten anstellen. Und äh, nun, begeistert. Wir wollen begeistert sein. Wie sieht ein begeisterter Mensch aus? Wie lebt ein begeisterter Mensch? Wie spricht ein begeisterter Redner? Wie ich, wie Olga, wie Nika, wie Valentin, wie sonst jemand? Was ist begeistert? Das ist jemand, der positiv eingestellt ist, der ist einfach ja, von seinem Charakter, von seiner Neigung her sehr emotional ist. Nun, der Duden erklärt, begeistert, das ist etwas Mitreißendes, berauschend, entzückt, euphorisch, enthusiastisch und so weiter. Ich möchte mal kurz unterstreichen, worauf es uns ankommt bei begeistert. Wie mögen mit begeisterten Menschen unterwegs sein? Oder ich zumindest. Ich möchte selbst kein Langweiler sein. Manchmal empfinden wir vielleicht uns selbst langweilig, aber wie, vielleicht, weil wir an äh, verkehrten Kriterien messen. Die Betonung liegt hier auf den Geist. Der Geist Gottes, der den Geist des Menschen berührt. Über diese Begeisterung sprechen wir. Wir sprechen nicht einfach nur um eine äh, emotionalen äh, ausschwappende Reaktion. Wir sprechen über eine Geisterfüllung, wo der Geist des Menschen vom Geist Gottes berührt wird und eine Inspiration entsteht. Das ist ansteckend, das ist mitreißend, das ist entzückend, das ist euphorisch, das ist enthusiastisch, oder? Nun, ähm, ähm, John Wesley, äh, der bedeutendste Erweckungsprediger des 18. Jahrhunderts in England, man äh, sagt oder hat berechnet, dass er über 200.000 Meilen zu Pferd hinterlegt hat, geritten ist, über 40.000 Predigten gesprochen hat und die größte Erweckung in England gewesen ist. Und da ging es gerade um Geisterfüllung, Geistesgaben und um das zu erleben, begeistert. Und dann haben, gab es Kritiker, die gesagt haben, ach, das ist nur ein Enthusiast. Mehr war das nicht. Er war nur enthusiastisch unterwegs, er war so ein Art Mensch. Und dann hat einer Folgendes gesagt, ein Dobbin, Dobbin, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe das Zitat mitgebracht, ein Theologe, der gesagt hat, wir geben zu, dass Wesley ein Enthusiast war. Doch das gilt nur insofern, als man einen Mann, der mehr als gewöhnlich mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, überhaupt ein Enthusiast nennen kann. Der mehr als gewöhnlich mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, das ist ein Enthusiast, ein begeisterter Mensch, der nicht versucht, irgendwie sich zu begeistern die mit Sachen, die nur kurzweilig sind, sondern vom ewigen Geist Gottes sich berühren lässt. Und das ist Begeisterung, die mich ansteckt, die mich mitreißt. Nun, ich habe ein Bild mitgebracht, das das Wirken des Heiligen Geistes darstellen soll. Nun, schaut einfach mal so das Bild an. Ich zitiere mal Jesus. Jesus hatte darüber Folgendes gesagt, über die Erfüllung, die Bewegung des Heiligen Geistes, die Begeisterung durch den Heiligen Geist. Der Wind weht, wo er will und wie er will. Das Geräusch, das er macht, das hört man. Aber man weiß nicht, woher kommt der Wind eigentlich und wohin geht er, wohin bewegt er sich. Genau das gilt auch für jeden Menschen, der neues Leben aus dem Geist Gottes empfangen hat. Da der Wind, der die Bäume bewegt. Und, und wer hat schon mal den Wind gesehen? Nur die Auswirkungen. Wie oft verkopfte Christen, Menschen, Theologen kommen mit Argumente geistbegeistert. Das ist doch, das ist doch äh, irgendetwas, was, was einfach nur mit Emotionen zu tun hat. Äh, kann man jemand mal zeigen, wie das geht? Hat Jesus schon gesagt, den Heiligen Geist, den siehst du nicht. Aber wenn er da ist, wenn er dich erfüllt, ist es unübersehbar und unüberhörbar. Sag doch mal Amen, wenn du es glaubst. Das gilt auch für dich und für mich. Nicht tief, tief im Verborgenen, tief in meinem Herzen trage ich den Schatz des Heiligen Geistes. Man sieht es und man hört es, hat Jesus gesagt. Und wenn Jesus das sagt, dann ist es wahr. Dann vollmundig sage ich auch, das glaube ich und das bekenne ich und darauf bestehe ich auch. Aber wie oft ist es, dass wir das nachimitieren wollen? Sagen, Moment mal, jetzt ist gerade kein Wind da, aber es ist doch schön, wenn es sich bewegt. Lass uns das mal produzieren. Lass uns mal bewegen. Stell dir mal vor, äh, die Bäume würden anfangen, sich zu bewegen, um Wind zu erzeugen. Das wäre ja witzig. Ungefähr so. Es ist Wind. Hört ihr? Hört ihr Wind? Vorbei. Das ist anstrengend. Das ist kurzweilig. Das ist künstlich. Das begeistert nicht. Das strengt an. Wenn wir geistliche ähm, Sachen produzieren wollen, wir können es nur auf uns wirklich annehmen und nicht selbst schaffen. Hörst du das? Nochmal. Dieses Bild bewegt von gewaltigen Wind. Oder? kommt ins Schwitzen und wird müde und sagt, langweilig kann ich nicht gebrauchen. Genau, wenn wir so eine Vorstellung von der Erfüllung vom Heiligen Geist haben, dann können wir gerne darauf verzichten. Aber das ist etwas, was uns versprochen worden ist. Und es ist eine Erfüllung gegangen, eine Wirkung ohne seinesgleichen. Nun, hier, äh, ich möchte heute natürlich auch, besonders auch als Pastor, einiges abstecken, auch einige theologisch wichtige Sachen sagen, Bibeltexte lesen, damit wir das sauber biblisch abstecken, aber auch gleichzeitig in und für unser Leben, für unseren Alltag äh, etwas empfangen, annehmen und begeistert leben. Also die Erfüllung, dieses Wirken des Heiligen Geistes, hier meint die Bibel nicht einfach nur eine spezielle Kraft, ein besonderes Gefühl, das wir erleben, sondern Gott selbst kommt global über die Menschheit in einer nie dagewesenen Dimension und Intensität. Ich habe ein weiteres Bild mitgebracht, eine Skizze, die das eigentlich darstellen soll. Das Kommen des Heiligen Geistes ist nicht irgendeine Kraft ist gekommen, Gott selbst, der drei einige, Gott ist gekommen. Wir lesen vor allen Dingen Gott, der Schöpfer, in den, auf den Seiten des Ersten Testament, des Alten Testamentes, gegenüber dem Volk Israel, hat er sich als der Schöpfer, der Gott, der Vater, offenbart. Und dann kam Jesus Christus, der sich als der Sohn Gottes auf den Menschen offenbart hat. Und Jesus hat gesagt, wenn ich gehe, es wird besser für euch, weil dann kommt der Höhepunkt der Gottes Offenbarung. Hört ihr, Pfingsten ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes, der Offenbarung des Dreieinigen Gottes. Lasst uns nicht den Versuch erlegen, Pfingsten, den Heiligen Geist, seine Auswirkungen auf irgendeine Kraft zu reduzieren. Der Heilige Geist ist Gott. Und er ist herabgekommen als Gott in eine wirklich Dimension, die es so noch nicht gegeben hat. Deswegen ist es ein Versprechen, das am wirksamsten äh, Generationen und Zeitalter befähigt hat und immer noch bewegt. Gott selbst. Pfingsten heißt, Gott hat sich in seine äh, äh, Vollkommenheit dem Menschen offenbart und ist erfahrbar geworden. Und so dürfen wir dem Heiligen Geist all das Göttliche auch zutrauen. Der Heilige Geist ist Gott, wer es glaubt, sagt nur Amen, der Heilige Geist ist Gott, nicht ein besonderes Gefühl. Und da müssen wir jetzt nicht uns erinnern, wie war das nochmal, als ich das erste Mal gespürt habe, erlebt habe, anfing zum ersten Mal in anderen Sprachen zu reden, zu sprechen, zu beten. Nun, ich möchte jetzt in, in fünf äh, Gedanken, fünf Punkten jetzt mit euch zusammen hier durch diese Vorgehensweise durchgehen. Das Erste, gehen wir erstmal kurz darauf ein, das Versprechen, das Gott gegeben hat. Die Ausgießung und der Empfang des Heiligen Geistes war ein Versprechen Gottes an Menschen, die an ihn geglaubt haben. Und ob es glaubt oder nicht, es ist geknüpft schon an unseren Glaubenshelden, Abraham. Wo habe ich das her? Ist es ein Wunschdenken? Galater 3, Vers 14 heißt es, durch Jesus Christus bekommen jetzt alle Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Das war nicht auf einmal, Gott, ich habe eine Idee, ein Plan, Plan B, C, D, keine Ahnung, sondern es war ein fester Bestandteil des Heilsplans Gottes für die Menschheit. Und Abraham erlebte kurz mal Nachdenken über, vor, vor über 4000 Jahren und war das schon hineingelegt worden. Das Versprechen, mein Geist, ich selbst werde in so eine Dimension über euch kommen. Und Gott hat es Abraham schon zugesagt. Abraham, in dir sollen alle Völker gesegnet sein werden. Alle, die dir glauben. Und es sah alles andere als danach aus. Gott hat das Versprechen gegeben, war er alleine im fremden Land als Flüchtling unterwegs. Aber Gott hat ein Versprechen gegeben für alle Völker, Abraham. Für alle Völker. Und das in Verknüpfung mit dem Geist, den sie dann empfangen werden. Und dann hat es Gott immer wieder auch erneuert. Und zu Pfingsten, ich... Äh, Ihr heute auch nicht den Text jetzt lesen aus Apostelgeschichte 2 zum ersten Mal, wie damals die Apostel zum ersten Mal diese Erfüllung empfangen haben, die Erfüllung des Versprechens. Und äh, die Leute waren erstaunt und schüttelten mit dem Kopf, was geht hier seltsam vor, was ist das für eine komische Kirche hier. Die ist hier ganz anders, als wir es gewohnt sind und an einem Ort, wie wir es so gar nicht ähm, tja, erwartet hätten. Einfach mitten auf dem Marktplatz. Und dann Apostel Petrus sagt, Moment mal. Gott hat es zwischendurch wieder erneut. Moment mal, vor hunderte von Jahren durch den Propheten Joel hat er Folgendes schon gesagt. Dieses Versprechen. Und äh, ich zitiere den Propheten Joel. Und äh, wie Petrus ihn zitiert hat, Apostelgeschichte 2, Vers 16 bis 18. Er sagt, nein, was ihr heute Morgen, ihr hier seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. Es ist vorausgesagt, es wird kommen. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, eure Söhne und eure Töchter werden Weiss sagen. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. Und in diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weiss sagen. Also angefangen, das Versprechen, das Gott Abraham schon gegeben hat, da schon hineingelegt hat. Dann Zeiten des Volkes Israels, wo sie hin und her äh, irritiert waren. Werden wir es überleben? Wohin geht es? Was ist unsere Bestimmung? Wo führt das Ganze hin? Äh, Aufstieg und Abfall, Gottlosigkeit und Gottes äh, Segen in eine Dimension erlebt das Volk Israel und immer wieder auf und ab. Und dann mittendrin hat Gott gesagt, nein, ich bin noch lange nicht am Ende. Es wird noch zunehmen. Es kommt etwas, was alle eure Vorstellung sprengen wird. Und gerade Volk Israel, Jerusalem, Tempel, es war alles geordnet, eingeschränkt, nur die. Wer war wofür berechtigt? Und Gott sagt, mein Geist kommt, ich verspreche es euch und er wird all diese Grenzen sprengen. Das ist ein Versprechen für alle Menschen. Auf der ganzen Erde. Halleluja. Das ist nicht nur für den Klerus, für die heiligen Leute, für die hauptberuflichen, würde wir heute sagen. Mittlerweile hat sich das so eingeschlichen in griechlichen Kreisen. Da spricht man von den Theologen und von den Laien. Gott hat ein ganz anderes Versprechen gegeben. sagt Alle Menschen, über alle, die das empfangen werden werde ich meinen Geist, mich selbst ausgießen und hineinkommen für alle Völker. Also das Versprechen schon von Beginn seines Heilsplans an war das Versprechen und Gott hat es immer wieder bestätigt und gefestigt. Zweitens, dann schon die praktische Aus, die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Apostel, und anderen Jünger, die ersten 120 Menschen, von denen wir lesen, die in Jerusalem darauf gewartet haben. Sie haben da gewartet. Und ich will euch sagen, wisst ihr was? Wir sehnen uns oft danach, das war der Höhepunkt von Pfingsten. Viele sagen, das war nicht der Höhepunkt. Das war der nächste Step. Aber es war etwas, was wirklich eine dynamische Kraft ausgelöst hat und sichtbar und hörbar war. Es war der Startschuss für das Zeitalter des Heiligen Geistes und der Startschuss für den Beginn des pulsierenden Lebens der christlichen Gemeinde und christlichen Kirche. Wirklich pulsierende Kirche, nicht irgendwie, äh, ja, verstaubte Kanzler oder verstaubte Wände oder sonst noch irgendwie Begeisterte Kirche, die voll Heiligen Geistes ist, vom Heiligen Geist bewegt wird, das war der Startschuss. Als äh, das erste Mal zum Pfingstfest, in Hebräisch, Schavort, das Pfingstfest bedeutet nichts anderes als 50, 50 Tage, gezählt von Pessach, 50 und ich habe mal ähm, ein nächstes Bild mitgebracht, das das darstellen soll. Das ist der Kalender der, der jüdischen, biblischen Feste, der, der sieben vor allen Dingen Feste. Hier oben ist Bessach, damit beginnt das religiöse Jahr im Judentum und 50 Tage davon gerechnet, Shavuot ist hier das Besser, äh, das Schauwort des Pfingstfest, 50 Tage. Und das war der Beginn des Einsammels der Weinstenernte. Nicht der Abschluss, der Beginn als Erstlingsgabe. Wir mögen gerne, so wenn alles da ist, alles sicher ist, unter Dach und Fach, jetzt können wir feiern. Gott hat hier. Das hat ja Gott verordnet, dieses Fest. In Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, mit seinem Versprechen, feiert dieses Fest. Und sobald ihr die erste Ernte vom Weizen eingesammelt habt, nur angefangen habt, macht Gott, kommt zusammen, feiert es und dann sammelt den Rest ein. Und der Rest ist nicht mal ein Rest. Also, wir denken oft, naja, gut, das geht dann irgendwie weiter. Und Gott hat in sein Versprechen hineingelegt. Das ist der Beginn. Es geht dann, ups, es geht dann, ja, es geht dann richtig weiter. Zunehmend. Es wird nicht weniger, sondern es wird mehr. Erstlingsgabe, das war der Gedanke, den Gott hineingelegt hat, zu Pfingsten. Dass genau hier auch der Heilige Geist kommt. Das ist der Stadtschuss, nicht als Höhepunkt, sondern es wird zunehmen. Ein oder anderer wird sagen, wie kann das sein? Wenn ich in der Bibel lese, ist es ganz anders. Moment mal, wir lesen ja auch nur die hier rausgepickten Rosinen. Man kann das alles nicht beschreiben, sagt mal, haben wir heute weniger Krankheit, weniger Ungerechtigkeit, weniger unerrettete Menschen, moralisch zerfallene Gesellschaft, ist es heute weniger als damals? Nein. Aber die 120 Leute waren lokal beschränkt auf Jerusalem. Heute, es gibt kaum ein Flecken auf unserer Erde, wo der Heilige Geist nicht ausgegossen wird, wo er nicht wirkt, wo Menschen sich nicht vom Heiligen Geist begeistert, äh, begeistern lassen oder begeistert werden. Es nimmt zu und wird weiter zunehmen. Bitte lasst uns nicht rückwärts gewandt und sehnen. Ach, ich hätte gerne, wie damals die 120 Leute, wie Petrus, würde ich auch so, Moment mal, das war eine Erstlingsfrucht, wo habe ich das her? Römer 8.23 Teil B, die wir die Erstlingsgabe des Geistes empfangen haben. Das war die Erstlingsgabe. Und dann wird die ganze Ernte eingefahren zum Ende. Zum Weltende hin wird die ganze Ernte eingefahren und das ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. So viel wie möglich mitnehmen an Millionen und Milliarden Menschen in dieser Zeit, nicht nur 120, sondern Milliarden von Menschen zu begeistern. Das ist immer noch heute so aktuell. Lasst uns da mitgehen und äh, nicht einfach in Nostalgie schwelgen. Ja damals wir. Und das auch inklusive des Zungenredens und Zungensprachen und Wunderwirkung und auch der Bekehrung und des mutigen Bekennen der Umkehr. Das ist heute schon ein Wagnis, sich hinzustellen, öffentlich zu sagen: Wenn ihr dich umkehrt, geht ihr. Vor die Hunde, geht die verloren, kommt die in die Hölle. Soll sich mal jemand öffentlich hinstellen? Huh, da meinst du, du bist der Bessere. Du hast, hast die Wahrheit gepachtet. Nein, ich bin nur der Sprachrohr Gottes. Wir reden das, was der Geist uns eingibt. Da braucht man Mut. Und das gilt nicht nur für die Apostel damals, auch heute. Lasst uns mutig leben und verkünden. Und also, die Ausgießung inklusive der Zungensprache und äh, das war kein einmaliges Ereignis, Apostelgeschichte 11, 15, da hat Petrus, er musste sich rechtfertigen und dann, als ich begann bei diesem Cornelius äh, äh, da zu ihnen zu reden, äh, kam der Heilige Geist genauso auf sie, wie er an Anfang auf uns gekommen ist. Wisst ihr, wie das jetzt übersetzt in unsere Sprache und Situation heute heißt? Wenn der Heilige Geist heute über dich kommt, hier in bramsch in der Gemeinde Neues Leben, kommt er genauso wie damals auf Apostel Petrus in Jerusalem. Er kommt genauso mit seiner Gegenwart, mit seiner Salbung und befähigt dich, in anderen Sprachen zu beten und zu sprechen. Genauso. Die Apostel hatten dieses Vorrecht nicht gepachtet. Es war keine extra Wurst für die Apostel, für die Ersten, weil die so besonders gut waren. Es waren die richtigen Angsthasen. Wenn wir es zurückspulen, sagen, die waren über drei Jahren direkt face to face, von Angesicht zu Angesicht mit Jesus unterwegs. Wir malen uns aus. Die hatten keine Zweifel mehr, keine Ängste. Vom wegen Der Mensch bleibt Mensch. Empfänglich, sowohl als auch für Gottes Geist, auch für den Geist dieser Welt. Aber der Geist Gottes äh, wurde ausgegossen und das sind dann seine Zeichen. Und das auch heute. Die Ausgießung des Heiligen Geistes dürfen wir erwarten. Darum dürfen wir beten. Das ist sein Plan. Weißt du was? Gott hat seinen Plan über die Ausgießung seines Geistes nicht revidiert. Nicht angepasst an unsere Vorstellung, an unsere Kultur oder Mentalität. Sondern hier gilt Gottes Mentalität, Gottes Vorgehenweise. Worauf mein Geist kommt, ausgegossen wird, da kommt mein Leben. Amen. Aber worauf kommt es an? Punkt Nummer drei, Schritt Nummer drei. Ja, das auch zu empfangen, das ist der Springpunkt. Viele, viele Christen und Theologen erklären es und forschen mit Lexik, Sprachwissenschaftler und so weiter. Was ihnen fehlt, das zu empfangen. Es zu glauben. Gott gießt heute noch seinen Geist aus, über Menschen, die an ihn glauben. Bin ich bereit zu empfangen? Sein Versprechen zu empfangen. Jesus hatte Folgendes gesagt, Johannes Evangelium 14, Verse 16 bis Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist eine klare Zusage an die Jesus-Nachfolge. Hörst du? Das ist eine Zusage, wenn du an Jesus Christus glaubst, als dein Retter. Dieser Geist, hat Jesus gesagt, er wird über dich kommen und in dich hineinkommen. Du darfst es empfangen. Die Welt kann es nicht empfangen. Aber die an Jesus glauben, sie sind berechtigt, dieses Versprechen zu empfangen. Also wenn du denkst, bin ich berechtigt, gut genug, wenn du an Jesus glaubst, Gute Frage. Sind wir bereit heute in unserem Alltag den Heiligen Geist zu empfangen? Immer wieder neu zu empfangen. Vielleicht für den einen oder anderen zum ersten Mal empfangen. Unser Leben unter den Einfluss des Heiligen Geistes zu stellen, dass er in uns und durch uns lebt und wirkt. Uns inspiriert, begeistert. Ist der Heilige Geist unser Geist, unser Herz inspiriert. Und diese Frage kommt immer wieder. Man kann gläubig sein, religiös sein. Eine klare, ist ein etwas längerer Bibeltext, äh, werde ich jetzt auch so vor, äh, vorlesen, Apostelgeschichte 19. Da waren Jünger unterwegs, sie haben gepredigt, sie, sie waren gläubig. Und Apostel Paulus äh, mit seinem Team, sie begegnen ihnen äh, in der Stadt Ephesus, sagt, Moment mal, irgendwas ist anders. Und äh, Apostelgeschichte 19 Vers 1 bis 6. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleine asiatische Hochland und kam dann nach Ephesus. Dort traf er einige Männer, die er zunächst für Jünger des Herrn hielt. Er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie erwiderten, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Allerdings, diese Ausrede gilt nicht mehr für euch alle. Hier vor Ort und im Livestream. Ich habe es gerade gehört und ich habe es schon einige Male gesagt. Der Heilige Geist ist schon gekommen. Und sie wussten es nicht. Woher konnten wir denn empfangen? Was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Fragt er. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagt der Paulus, Johannes rief die Menschen auf, ihre Einstellung zu ändern und taufte sie dann. Doch er sagte ihnen dabei, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommen wird, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auferlegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Da lobten sie Gott in fremden Sprachen und redeten, was er ihnen eingab, was ihn inspiriert hatte. Hörst du es? Ich sagt, welche Taufe? Ja, Johannes, das ist, ja, mit wir ja, würden sagen, ja, mit, waren das zwei Finger, drei Finger, wie hat es gemacht, hat es so gemacht, gießend noch irgendwie? Er sagt, Moment mal, entscheidet ist mir Jesus. Für die, die Jesus annehmen und dann auf seinen Namen hin sich taufen lassen, nämlich auf seinen Tod und Auferstehung vollkommen untertauchen und wieder auftauchen für ein neues Leben mit Jesus. Und dann erleben sie die Taufe mit dem Heiligen Geist, dem Heiligen Geist. Das sagt die Bibel. Also empfangen. Es ist zu wenig zu sagen, ich bemühe mich jetzt besser zu sein. Ich bemühe mich nach den äh, christlichen. Äh, ethischen Normen zu leben. Ich bringe niemanden um. Ich bin doch ordentlich geworden. Glaube an den Herrn Jesus. Lass dich auf seinen Namen taufen aufgrund deines Glaubens und erfahre, empfange den Heiligen Geist, indem du dich taufen lässt, dem Heiligen Geist erfüllen lässt. Halleluja. Das ist für unsere Zeit. Aber empfangen, du und ich, wir entscheiden darüber, ob wir es empfangen oder nicht. Persönlich. Nehme Jesus Christus als dein Retter an und empfange die Gabe des Heiligen Geistes. Dabei spricht die Bibel nicht über die Frucht des Geistes, sondern an Gabe, die geschenkt wird, die du nicht erstmal erarbeitest, bemühst und an deinem Charakter arbeitest. Hier geht es um eine Gabe, die geschenkt wird, weil du daran glaubst, weil du dich dafür öffnest. Vor einer Woche habe ich zu Hause bei uns unseren Rasen neu eingesät. Und es wäre, äh, ja, komisch zu erwarten, wenn ich jetzt wochenlang gießen würde und erwarten würde, dass der Rasen wächst, wenn ich nicht gesät hätte. Der Samen, der Rasensamen muss erstmal in den Boden rein und dann kommt das Leben, das dann wächst und wächst. Und das ist der wesentliche Unterschied zwischen Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen als Erfüllung, Taufe im Heiligen Geist und Frucht des Geistes. Was dann in einem Zusammenwirken mehr und mehr uns formt und verändert. Aber die Gabe des Heiligen Geistes empfangen ist denen, die glauben, die sich dafür öffnen und sagen: Ich will, ich empfange es. Ich will es empfangen. Ich öffne mich dafür, den Heiligen Geist empfangen, damit geistliches Leben sichtbar wird, nicht selbst produzieren geistliches Leben. Was für einen guten Pastor bin ich wie? Sondern Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um geistliches Leben sichtbar äh, werden zu lassen. Empfange den Heiligen Geist heute, rede ihm vom Heiligen Geist einge eingegebene Sprache und erlebe sein Wirken in und durch dich. Und das hat auch Folgen. Punkt vier, dieses, dass der Empfang des Heiligen Geistes hat Folgen. Spurgeon hat gesagt, wenn der Heilige Geist nicht da ist, ist kein Leben da. Du sehnst dich nach Leben, nach biblischem, göttlichem Leben. Ja, wenn der Heilige Geist nicht da ist, wird kein Leben da sein. Das Leben aus dem Heiligen Geist heraus wird uns formen und tragen. Epheser 4, Verse 13 bis 14. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zu voller Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre hin und her vom Kurs anbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und wir dürfen mehr auf die, nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügische Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen soll, wollen. Vers 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist. Christus. Christus. Also es wird Folgen haben im Geistlichen, es wird uns formen, verändern. Nämlich das Ruder in der Entwicklung und Führung durch unser Leben hindurch dem Heiligen Geist anzuvertrauen. Er will nicht einfach kommen als jemand, der uns unterhält. Sagt, ach ja, bist mal traurig, ich äh, sorge für gute Laune. Der Heilige Geist will uns zu Christus zentriert hinformen und es wird Folgen haben, dass unser Leben Christus zentriert sein wird uns bewegen wird. Der Geist Gottes wird uns bewegen. Und Römer 8, Vers 6, wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Du sehnst dich nach Frieden, nach echtem Leben. Nicht einfach als Last, als Abmühen. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Empfange es und es wird Folgen haben. Ein Leben, ein Herz voller Leben und Frieden. Im Namen Jesu. Also ich würde sagen, äh, die persönliche Begeisterung, also wenn mein Geist vom Geist Gottes inspiriert, bewegt wird und erfüllt wird. Und dann äh, empfinde ich das Sprachengebet wie ein Turbolader für, für mich als Christ. Wirklich in eine Begeisterung hinein in, die, in den Fluss der Kraft und Gegenwart Gottes. Mich befördert, mich äh, es ermöglicht denn jesus hat gesagt er wird bei euch bleiben und er wird in euch sein hörst du es er wird bei euch und in euch sein es mal auf dich jesus hat gesagt er wird bei dir und in dir in dir drin sein und das ganze hat natürlich ein ziel dieses versprechen das gott gegeben hat mit der erfüllung mit dem heiligen geist und Johannes 16, ab Vers 7, hat Jesus gesagt, im Zusammenhang mit dem Kommen des Heiligen Geistes, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich jetzt weggehe. Nicht zurück, oh, wäre Jesus hier geblieben. Nein, das ist besser für euch. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand zu euch nicht kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er euch wird er die Welt überführen von der Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles mehr habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von meinem wird er nehmen und euch verkündigen. Gottes Auftrag, unseren Wirken. Nicht allein mit menschlichen Möglichkeiten ausführen, nicht aus eigener Kraft, nicht mit unseren Talenten und Kompetenzen auszuführen. Auch die Verkündigung hier nicht, auch für uns als Prediger, als Verkündiger. Nicht einfach auf unsere Kompetenz setzen und Rhetorik und Wissen, sondern voll Heiligen Geistes. Dafür ist er gekommen, in die ganze Wahrheit leiten, auch nicht nur unsere Lieblingsthemen zu behandeln, sondern der Geist Gottes kommt hinein und zeigt die Dimension Gottes, die Sichtweise des Himmels, damit die Christen, das Christentum sich nicht verselbständigt nicht autonom wird. Deswegen ist der Heilige Geist gekommen, hat das Ziel, damit die christliche Kirche eine geistgeführte Kirche ist und bleibt oder auch wird. Neulich habe ich einen Artikel gelesen, ich war auch erstmal bestürzt, ein, ein äh, christliches Missionars-Ehepaar. die sind irgendwo hingegangen in eine Stadt hier in Europa und dann äh, äh, beschreiben sie in einer christlichen Zeitschrift ihr Zeugnis. Wir haben da fünf, sechs äh, pfingstlich-charismatische Gemeinden vorgetroffen und wir wollten eine richtig bibelfeste Gemeinde gründen. Äh, Pfingstlich-charismatisch äh, ist nicht bibelfest. Es kommen... Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Leitung mit dem Heiligen Geist ist sowas von biblisch. Eine Geist geistgeleite, geführte Kirche und Gemeinde in die ganze Wahrheit leiten. Und er wird das Kommende euch verkündigen, also die Zusagen immer wieder erinnern. Jetzt denke ich gerade... Mich lässt es auch lächeln. Die Aha-Regel, die wir ja die letzten zwei Jahre immer wieder. Kennt ihr noch die Aha-Regel? Oh ja, man konnte, eine konnte Sie nicht mehr hören. Die Aha-Regel bedeutet nichts anderes in unserem Kontext heute. Alle haben Angst. Und genau das Gegenteil verkündigt der Heilige Geist mit Blick auf die Zukunft. Ich brauche den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat ein Ziel. Damit die, die an Jesus glauben, nicht zu diesen allen gehören, die Angst haben. Ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr Geist geleitet seid. Sagt mal Amen. Die an Jesus glauben, sich durch seinen Geist erfüllen lassen. Sie lassen sich vom Geist erfüllen, der nicht ein Geist der Angst ist, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja. Er ist gekommen, um Ängste zu binden, und das Ziel zu zeigen und auszurufen, dein Reich, komme. Der Geist und die Braut rufen, komme, Reich Gottes, komme. Weißt du was, ganz praktisch, wenn du mal Angst hast, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen und rufe aus, Reich Gottes, komme. Komm auf unsere Erde, komm in mein Leben, komm in mein Problem hinein, Geist Gottes, komm, Reich Gottes, komm. Das ist das Ziel der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Perspektive. Er wird das Kommende verkündigen. Und natürlich auch, er wird die Welt überführen von der Sünde. Er wird nicht einfach sagen, ah, ist alles gut, der liebe Gott sieht da hinweg. Er sagt, wenn ihr nicht umkehrt, dann ist es aus mit euch, ihr lauft vor die Wand. Man kann das Ganze irgendwie diskutieren und erklären, anpassen. Der Heilige Geist lässt sich nicht von Verstand des Menschen manipulieren. Wie soll mit unserem Verstand für den Heiligen Geist zur Verfügung stehen? Und zum Abschluss Apostelgeschichte 2, 37, 38, 39. Ich lade uns ein, dazu aufzustehen. Es war genauso, als Petrus predigte voller Gefahr, es war ihm bewusst. Er konnte ein kürzer werden für das, was er jetzt sagt. Es sind gerade mal 50 Tage her, da wurde Jesus gekreuzigt. Der ganze Mob durch die Straße äh, hat Jesus geschleppt und alle schrien oder die meisten kreuzige ihn. Jünger müssen sich verstecken, und um ihr Leben fürchten. Und Petrus verkündigt, wenn ihr nicht umkehrt, ihr habt ihn getötet getötet, der jetzt für euch gekommen ist und dann weiter. Er sagte, ihr werdet verloren gehen und dann, was sie von Petrus hörten, traf sie tief ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Was für ein Versprechen ein Versprechen, auch für die, die sich vom Heiligen Geist überführen lassen. Das ist das wirksamste Versprechen aller Zeiten. Es geht durch alle Jahrtausende hindurch in der zunehmenden Bedeutung und Auswirkung. Und wenn du heute da bist und wirst überführt... Wie damals die Menschen in Jerusalem, sie schlugen sich in der Brust. Was sollen wir tun? Mein Leben ist alles andere als begeistert, als vom Geist Gottes erfüllt und entsprechend seines Geistes. Kehre um. Wendet euch Gott zu. Kehrt ab von euren Sünden. Hörst du es? Wenn wir überführt werden, dann sollen wir abkehren und uns Gott und seinen Geist zuwenden. Denn euch und euren Kindern, ja eigentlich allen Menschen, die sich ihm zuwenden, gilt die Zusage, die Gabe des Heiligen Geistes. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Senden uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.